0: plus souvent, un peu plus souvent, un peu plus souvent, un peu, plus souvent un peu plus souvent.
1: Les productions Nuit d'Afrique vous invitent à la plus grande vitrine des musiques du monde à Montréal, les Silidors de la musique du monde. Venez découvrir 36 groupes tous les mardis et mercredis au Club Balatou jusqu'au 13 avril. Participez au concerts vitrine gratuit et votez pour vos artistes coup de cœur. La 15e édition des Silidor de la musique du monde à découvrir sur Silidor.com, oui? Facebook et Instagram. Allez, allez, allez. Bonjour à tous, bienvenue à Dans les airs, l'émission culturelle de Choc. En tout cas, je vous garantis qu'en nous écoutant, vous allez devenir. La 40e édition du plus important festival de films sur l'art au monde. Ouais, c'est vrai. Du 15 au 27 mars, <rire> Voyez en ligne et en salle près de l'hôpital. Alors, 200 un petit problème technique à la radio, euh, je vais faire parler par-dessus l'autre voix qui m'accompagne. Le festival inter... Mais là, il. Pardon. Ok, donc je continue, c'est vous? Oui, c est, Tout bon, est vous, pardon, pardon. Ah, Pas de problème, l'erreur est humaine. Oui, est... Alors, euh, donc comme je disais, on est euh, à Dans les airs, l'émission culturelle de choc, et je vous garantis qu'en nous écoutant, vous allez devenir la personne la plus informée de votre groupe d'amis au sujet des événements artistiques les plus intéressants à Montréal. Bye bye le FOMO! Alors, aujourd'hui, ma gang culturel se compose de Brittany, qui nous présentera son reportage sur le gala Dynastie. Juliette, qui nous partagera ce qui se trame à la Cinémathèque en ce moment et Margot, ma co-animatrice, qui vient de rentrer en salle. <rire> Tout va bien, Margot? Oui. D'accord. Alors, je te présentais. Alors, Margot, ma co-animatrice, qui fera un retour sur le film, c'est Jane by Charlotte. Et puis, moi, je ferai un retour sur... Ben, en fait, Myriam, l'autre animatrice, euh, fera un retour sur Night Light, un spectacle de George Stamos. Alors, euh, on va commencer avec toi, Brittany, si ça te va, sur euh, ton reportage sur le Gala Dynastie. Alors, en premier, qu'est-ce que le Gala Dynastie? Euh, en fait, le Gala Dynastie, c'est un moment où euh, les... Euh, un moment annuel, en
2: fait, que les artistes des communautés noires se rassemblent pour euh, célébrer, en fait, leur, euh, leur réalisation dans les arts et la culture. Donc, euh, c'est vraiment un, le seul événement au Québec qu'on a comme ça. Donc, c'est vraiment bien pour les célébrer. Puis, comme euh, Frédéric Pierre m'avait dit, en fait, un, un acteur ici euh, au Québec, euh, c'est le moment vraiment de mettre le spotlight sur eux un moment dans l'année euh, comme ça. Euh, puis, j'ai vraiment fait de belles rencontres. Euh, durant le reportage, j'ai pu, en fait... Euh, vous montrer quelques extraits de Nadé qui était euh, l'animatrice des prix euh, des prix Gala Dynasty, qui étant en fait les prix Média Dynasty. Puis ça c'était un premier événement euh, cette année qui a été euh, qui a été présenté avec bien sûr le Gala Dynasty. Donc c'est deux soirées différentes. Okay. mais bon. Euh, puis c'est ça il y avait aussi Frédéric Pierre que j'ai pu interviewer. Il y avait aussi euh, Bref, il y, avait, il y avait beaucoup de gens, euh, donc je ne vous laisse, je vais pas trop vous en dire,
1: mais je vais vous laisser sur le reportage, puis en espérant que, que okay. vous aimeriez. Alors Margot, on va écouter le reportage que Brittany a fait sur le gala Dynasty.
0: Vous écoutez les nouvelles de choc
3: De l'année théâtre est English Major. À ma sortie de l'école de théâtre en 2017, je me posais énormément de questions à savoir comment j'allais aider ma communauté parce que je sentais qu'il y avait un problème, qu'il y avait un problème de diversité, comme on dit, dans nos écrans, sur scène. Et je me disais, mais comment j'allais aider ma communauté, mais concrètement, qu'est-ce que j'allais faire avec mon art? Puis en réfléchissant, j'ai réalisé que, en fait, je participais déjà à ce changement-là, en fait. Tout simplement en travaillant.
4: Alors moi, je suis Yalande James, je suis directrice générale de diversité et inclusion à Radio-Canada. Dans mon travail, mon rôle, c'est d'assurer qu'on ait le reflet de la société canadienne. Ce soir, ça met en évidence la richesse de cette diversité-là.
5: Je m'appelle Nelly Esmeralda Zarfi et je suis euh, comédienne, auteure et cinéaste. Euh, la diversité, ce n'est pas juste une, une étiquette et une concentration de mélanine, c'est des diversités de pensées, donc il faut encore aller plus loin. C'est-à-dire que tu as des cultures africaines, tu as des cultures caribéennes, tu as tout ce mélange, tu as des gens qui sont nés ici, d'origine étrangère, qui viennent ici. Et c'est tout ça qu'il faut faire connaître parce que le Québec se métisse.
4: Pour son
1: engagement à créer une industrie cinématographique et télévisuelle plus représentative, l'équipe du Gala
4: Dynastie est heureuse de remettre le premier prix icône Dynastie à Frédéric Pierre. T'sais, on fait jamais ce métier-là en pensant que qu'on est un icône, ce serait, ce serait de la démesure de l tu sais, Mais Ça se peut que j'aie in inspiré des jeunes carrières, puis ça se peut. La gang de jeunes acteurs émergents qui, depuis une dizaine d'années, font leur place, puis à fond, euh, fond c'est sûr que ces gens-là vont devenir des modèles aussi pour les plus jeunes. Ce qui est motivant, c'est de
5: devenir toi-même un modèle pour les autres. Donc, on essaie petit à petit de se former pour... on a une mission, on a une parole à partager, peu importe là, tu peux toi-même être un modèle pour, pour ta famille, ton entourage, ta communauté.
4: J'en profite aussi pour euh, féliciter Nadé que je vois ici, qui a animé la première soirée des Prix Médias. Donc merci Nadé pour cette animation. Je m'adresse à tous les gens qui ont euh, le mieux représenté notre communauté euh, cette année. Je rende dans cet espace-là, je, je, je le fais mien, en fait. Puis ensuite de ça, ben, c'est d'être capable de passer la parole à d'autres gens pour que ça devienne exponentiel, tu sais. Puis c'est pour ça que, que j'ai amené avec moi des jeunes filles de la prochaine génération pour qu'elles voient à quoi on ressemble quand on chaîne, tu sais. Parce que c'est pas toujours cette image-là qu'on qu voit de nous à la télévision, dans les nouvelles. Mais on, on est vraiment hôte. je pense que c'est important qu'on qu le sache puis qu'on se le rappelle.
0: Mon nom c'est Malik j'avais au bourg, j'ai 14 ans. J'étais parti de l'émission, euh, je voudrais qu'on m'efface. C'est pour ça ici que je suis ce soir. Honnêtement, j'avais aucune idée que j'allais me rendre autant loin que comme je suis en ce moment. Là, c'est vraiment choquant.
1: Merci, euh, Brittany, pour ce superbe reportage. On a eu la chance d'entendre euh, Malik. Là, de Je voudrais qu'on m'efface. Et moi, j'ai écouté cette émission. Euh, donc, est-ce que tu as eu la chance d'en de, 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 parler un peu plus avec lui? Ou, euh? Euh, ben ça, moi, je l'avais interviewé, puis euh, il
2: était un peu stressé, là, pour ouais. vous avouer. Ouais. Lui, il était comme dans la cour des grands plaies... Oui, il ne se sentait pas nécessairement. Ben oui, à sa place, mais ça l'intimidait quand même un peu. Donc, j'ai pas pris plus de temps que ça. Mais il me dit que ça, ça lui tenait euh, au cœur, en fait, de, de mm -hmm. participer à un événement comme ça. Puis surtout un événement qui, ou qui est nominé. Ouais. Puis, comme qu'il disait, il a simplement 14 ans puis ça, ça lui faisait très chaud au cœur.
1: Oui, il joue quand même un rôle assez dur dans « Je voudrais qu'on m'efface. » C'est vraiment un petit garçon qui se fait intimider, puis euh, sa mère aussi se fait intimider par, on va dire, son pimp, et euh, à un moment donné, il doit comme prendre un peu... En fait, il est très mélangé, puis il doit aussi prendre euh, la défense de sa mère, mais déjà, il n'est pas capable de se défendre nécessairement à l'école, puis il y, y a une seule chose dans sa vie que ça va bien, c'est la musique, vraiment, qui, qui lui apporte bonheur, alors c'est vraiment un, un rôle assez euh, lourd et assez émotionnel qui joue à un très jeune âge, donc j'ai quand même été contente de l'entendre dans ton reportage parce que je, je l'ai écouté cette émission-là. <rire> puis sinon, dans les entrevues, est-ce qu'il y a une entrevue qui t'a préférée ou qui t'a vraiment touchée pendant ton reportage? Euh, mais là, je ne l'ai pas montré en fait,
2: durant mon reportage, mais j'avais aussi interviewé Preach, Preach qui était l'animateur de la soirée Gala dynasty euh, Puis en fait, euh, je lui avais demandé à la fin, est-ce que tu aurais euh, un conseil? à me donner pour faire un bon reportage. Puis il m'avait dit, si c'est possible, euh, de moins possible paraphraser, puis de juste montrer, euh, montrer euh, ce qu'on a à dire, faire entendre ce qu'on a à dire. Puis c'est pour ça que d'habitude, je mets des narrations dans mes reportages, puis c'est pour ça que là, j'ai décidé de ne pas mettre de, la, de narration dans ce reportage-là, parce que je me suis dit, bon, je me dois de juste montrer eux ce qu'ils ont de faire entendre plutôt euh, ce que eux ont à dire donc ça ça m'a vraiment euh, je l'ai gardé en tête puis il y a une autre artiste qui était euh, qui faisait un peu les, les habillements des gens j'ai j'ai pas son nom comme ça là mais je l'avais aussi interviewée puis elle m'avait donné le même conseil elle m'avait dit euh, simplement faire entendre notre voix comme pour parce que parfois dans les médias ça peut être quelque chose qui qui peut être oublié euh, de vraiment leur permettre de, de dire ce qu'ils ont à dire. Puis je trouvais que des narrations... Ça n'aurait rien apporté de plus. Moi, je mm -hmm. trouvais que tout était là dans ce qu'on m'a dit. Puis, mm -hmm. ça, le, le rendu était bon.
1: Je Mais pense. Moi, qu'est-ce que je trouve vraiment bien de ton reportage, c'est que j'ai l'impression d'être à la soirée, vraiment de ressentir mm -hmm. l'énergie qu'il mm -hmm. y avait à cette soirée-là. Puis, comme tu dis, il n'y a pas de narration. C'est vraiment seulement plein d'extraits de, des gens qui sont présents, des artistes qui sont sur place. Puis, pourquoi c'est important pour eux de faire partie de, de ce, de ce gars-là. Donc, mm -hmm. vraiment, un chapeau mm -hmm. pour fait ton reportage. Travail pour leur donner la parole, vraiment. Oui. Ouais, oui. Félicitations. Vraiment. C'était ma mission avec ce reportage. Donc, je suis contente de l'avoir accompli. Mmh. Est-ce que euh, tu as autre chose à ajouter sur ton reportage? Sinon, je passerai peut-être la parole à Juliette euh, par rapport à la cinémathèque. Euh, Bien, je rajouterais qu'un mot qui était
2: souvent euh, dit durant la soirée, c'était que, en fait, ce gala-là n'est pas encore télévisé. Puis c'était quelque chose que beaucoup d'artistes, en fait, je ne dirais pas la majorité parce que je ne sais pas, mais beaucoup d'entre eux, si euh, c'est la majorité, là, euh, voulait que ce gala-là soit diffusé. Donc, c'est quelque chose qu'on a redit puis on a redit durant la soirée. Oui. Puis même, j'avais euh, interviewé un choriste qui était là à l'événement euh, euh, sur la scène. Puis il m'avait dit si seulement ce beau gala-là pouvait être euh, diffusé à la télé pour que les gens puissent voir tout ce que ces gens-là ont comme Fonds, talent, oui. puis font. C'est vraiment gratifiant oui. pour eux. Puis ça apporte une nouvelle vision à la à la société québécoise. Vraiment?
1: Puis, euh, est-ce que c'était web diffusé ou pas du tout? C'était juste un événement? En fait, euh, je crois que c'était belle okay. que tu pouvais acheter des, des billets... Euh, pour le visionner. Puis, oui,
2: ouais. pour le visionner à distance, puis c'est grâce à Belle. Je ne sais pas si c'est exactement grâce à Belle, mais il me semble que oui. Genre financé, oui, financé par Belle. Oui, financé par Belle. Tu achetais les, euh, les billets par Internet, mm -hmm. puis tu pouvais le
1: voir euh, sur ton ordinateur, ouais. par exemple. Mais je suis vraiment d'accord avec toi. Pour la prochaine édition, euh, j'espère vraiment que ce serait ça va être la septième. Ah, la septième. OK, parfait.
3: Qu'est-ce que ça serait oui, ça nos... ah, euh, Qu'est-ce qu'il y a, Margot <rire> Moi, j'ai une question sur, oui? ton, euh, sur ton processus de création. Oui. <rire> Est-ce que tu m'entends bien euh, Oui, d'une oreille. <rire> oui, d'une oreille. Hein. Le micro marche pas très Très bien. Ouais. Et les casques non plus. Ouais, Comment faire hein. avec les problèmes techniques. <rire> euh, en fait, c'était pour savoir, quand tu vas à ce genre d'événement, est-ce que tu as déjà ton narratif qui est en tête ou tu te laisses vraiment porter sur, euh, sur ce qu'il y a, ce qui est autour de toi, sur euh, qui tu vas interviewer? Mmh.
2: En fait, euh, je suis arrivée là un peu, euh, dans le néant, là, si on veut. <rire> on arrive là, puis là, on est quelques journalistes, photographes, euh, créateurs de contenu, si on veut. Euh, puis là, on nous dit, allez, allez à telle place, on attend que les portes ouvrent. Puis là il y a le black carpet qu'ils ont appelé que les artistes vont tous passer sur cet tapis là. Puis nous on a une barrière puis là il faut être de l'autre côté de la barrière <rire> et euh, tendre nos micros et nos euh, et avoir nos, euh, nos appareils, nos appareils photo en main. Donc puis il y en avait qui il y en avait qui étaient assez euh, féroces dans leur euh, démarche. Ils n'avaient <rire> pas peur d'aller en avant euh, de la barrière puis poser leurs questions puis prendre leurs photos. Puis là moi c'était la première fois que j'assistais à un événement comme mmh. ça puis là, je me suis dit OK je vais aller derrière euh, en fait à la fin du black carpet puis je me suis dit c'est un bon euh, spot si on veut euh, pour avoir des commentaires des gens puis à cet événement là non tu sais pas euh, mmh. qui tu vas interviewer parce qu'il y en a qui vont vouloir se faire qui vont être plus occupés si on veut euh, mais tu vas un peu à la pêche euh, tu demandes aux gens est-ce que je pourrais vous poser des questions euh, oui non la plupart étaient assez euh, réceptifs là puis là, ça, moi je voyais des gens puis là, je me disais ah oh, lui il est dans les nominations on va essayer oh, elle elle fait partie des animateurs animatrices de l'événement donc on va essayer puis euh, mais c'est ça c'est vraiment aller à la pêche puis j'avais quelques questions en tête mais tu y, y vas comme ça, puis tu vois mm. ce que tu comme réponse.
1: Puis quand tu approchais les gens, tu te présentais comment Est-ce que tu sais, je fais un reportage ou c'est pour la radio C'est <rire> comment tu.
3: Radio-Canada <rire> Oui, ouais. ouais, Radio-Canada Allez, <rire> allez, ici
2: <rire> euh, C'est sûr que non, mais en fait, euh, moi je leur disais, est-ce que je peux est-ce que je pourrais vous poser des questions, s'il vous plaît Puis là parfois on me disait, mais
1: qui es-tu? C'est ça, il faut, faut que tu faut que aies ton slogan, tu un ta, ta à pêche, comment t'es attrapée? C'est ça, j'avais mon ouais. badge
2: média, donc ouais. quand même j'avais l'air euh, mm. d'une personne euh, quand même sérieuse, <rire> mais non, je leur disais, ah oh, je fais partie de la radio choc, c'est une radio étudiante pour, euh, pour l'université, euh, donc c'est vraiment euh, tranquille, là, vous n'avez pas, euh, pas besoin de vous en faire, c'est simplement pour faire un reportage. Puis en fait, il y en a qui ne me demandaient même pas la question, qui étaient juste contents de me répondre, puis ils me disaient, ben oui, je vais répondre à tes questions ouais, peu importe le que micro tu suffisait exactement ouais. puis mais c'était vraiment une belle expérience puis c'est un, un gars qui mérite d'être encore plus vu ouais. mm -hmm. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. donc voilà pour la réponse bien, merci, <rire> ben, merci. Euh, je propose qu'on va aller avec une petite pause musicale pour va oui. on va revenir avec toi juliette au retour de la pause musicale parfait
3: mais ben, on peut s'écouter euh, déconnecté euh, de Marigold. Gold. qu'est ce que vous en dites ouais c'est bon, très bien allons-y <rire>
0: Yo, yo. That
4: is putain de merde, on vit dans nos réalités virtuelles Oh putain de merde, on vit dans nos réalités virtuelles c'est des ondes putain. Pas moi qui je veux arrache J'ai trouvé la solution à nos TDAH. Monte tension et écarte le voltage. Nous illusions, nous garderons sur le bord dans l'orgasme. Trop d'administration, peu de musique. Pas de distraction, garçon au musée. Le manque de concentration ma usé j'ai failli oublier de juste m'amuser. Je sais que pour me livrer c'est mal commode, mais en fait j'ai fini livrer sur ma commode. Couple que en vrai je passe ma commande Courable que je me commette, c'est pas comment. Il en a pas deux comme moi. Hé. Hey. J'ai les commandes. Quelqu'un yeah, yeah, que je fais ou qui fiche. Allez, j'en perds le fil. La seule façon que je me file. Ma religion technophile. Oh my god. Oh god. C'est la vie que j'ai choisie. Oh Mais bah, ce soit elle qui défile. Oh putain de merde. On vit dans nos réalités virtuelles. Oh putain de On vit dans nos réalités virtuelles. Je m'en fiche, qu'on me croit webophobe, pas de triche, zéro data sur téléphone Je défriche, zone wifi et je m'abonne je suis à haute vitesse Mais cette fois-ci sera la bonne Pour la mauvaise humeur c'est l'unique remède J'ai caché mon routeur avec tous mes secrets On me demandait souvent si je regrette Mais ça reste que pour eux que c'est un stress Y'a, yeah. J'écoute plus de porno Je développe mon imagination Mon obsession sur ce garçon qui ne veut pas de y -y -y -que relâche quest que je fais ou qu'il fiche chanter perdre le fil La seule façon que je me file Ma religion technophile Oh my god, oh god. C'est la vie C'est la vie que j'ai choisie yeah. Yeah. Yeah, bah ce soit et puis des filles Putain de merde, oh, putain de merde. Oh, putain de merde. On, on vit dans nos réalités Virtuelles Oh putain de merde,
0: putain de merde. On vit dans
1: C'était super, la chanson de Marie Gold. Moi, Très dit, bon choix, tout le monde. je me suis bien trimoussée sur, mon, <rire> <rire> sur ma chaise. Très bon choix. <rire> Alors, euh, on va faire, ben, en fait, Brittany nous a quitté, parce qu'elle hein, a, a des occupations, elle a des étudiants euh, occupés, mais euh, en tout cas, on te remercie encore, Brittany, d'avoir fait un, pansa, ben un oui. passage chez Dans les airs. Alors, on va continuer avec toi, ma chère Juliette. Alors, qu'est-ce qui se trame à la cinémathèque? Eh, mais... Ben, Hier je faisais ma balade habituelle du
5: dimanche après-midi <rire> et puis je
1: me suis retrouvée par hasard à
5: la cinémathèque
1: et je me suis dit mais comme c'est tellement un bel
5: endroit, il faut que j'en parle, mais <rire> c'est comme super connu, super populaire, ils n'ont pas mmh. du tout besoin mais, que je parle d'eux. Mais il y a mais, beaucoup de monde qui ne vont pas, tu sais, qui, qui vont juste aller au cinéplex, ouais, enfin, moi je trouvais que c'est quand même important d'en parler. C'est vrai, mais je me suis dit ils font tellement un beau travail de transmission du cinéma et d'apprentissage et d'éducation autour du cinéma, j'ai trouvé ça fabuleux, j'ai voulu en parler. Donc, le fonctionnement de ce que j'ai appris, puisque c'était aussi la première fois que j'y allais, mmh. il y a en fait tout le temps des expositions et des installations euh, où l'entrée est libre et gratuite. Et en plus, il y a des projections payantes, soit autour d'un thème, soit euh, ce sont les nouveautés, c'est la programmation régulière. Et donc, pour vous parler un petit peu de ce qu'il y a en ce moment, mmh. il y a une exposition sur David Cronenberg, une exposition qui s'appelle « Parasites et dépendances » c'est une exposition qui rassemble les affiches de ses films et certains euh, accessoires quelques accessoires de tournage et David Cronenberg comme je l'ai appris hier est l'inventeur du genre du body horror du body, quoi body horror oh, bo Body bad, horror. Ouais, horror c'est ça, peu, Exactement. Okay,
1: ça. Okay. et
5: euh, il est désigné un peu comme le, le père de ce genre là et c'est un sous-genre du cinéma d'horreur où dans le mmh. cinéma d'horreur il y a souvent des, des figures de corps mutilés où le danger vient de l'extérieur des autres gens et tout ça et dans le body le mal vient de l'intérieur du corps. Et okay. donc c'est soit avec des parasites, soit avec des maladies, la ah, folie, okay. avec des pulsions, avec mm -hmm. une sexualité débridée et tout ça. Donc le mal vient de l'intérieur du corps et vient transformer les personnages, transformer leur corps. Et donc ça, c'est un genre qui interroge sur euh, à quel point le corps est le support de notre identité d'humain, d'humaine. Et puis où est-ce que commence et où est-ce que s'arrête euh, l'identité euh, humaine, justement Et Face à notre corps Ouais, ou... okay. Mais okay. face face aux transformations du corps okay. comment est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on ne reste pas humain mmh. est-ce qu'on reste humain même oui. si notre corps change à ce point là, il y a par exemple il a fait un film qui s'appelle Vidéodrome où les personnages euh, se se lie à se branche en fait sur une console de jeu et donc ils deviennent un peu eux-mêmes une console de jeu et donc ça pose des questions comme ça sur genre l'humain, où est-ce que ça s'arrête, où est-ce que ça commence et tout, ben y, les films sont pas c'était juste l'exposition là mais c'était vraiment
1: intéressant donc Est-ce qu'il y a des extraits de ces films qui sont euh, diffusés pendant son exposition ou, ou c'est juste comme vraiment peut-être des images du film et puis euh, qui expliquent le genre l'artiste en général qu'est-ce qu'il a fait, est-ce que tu as vu cette exposition -là. Ah Non, oui j'ai oui, dit okay. l'exposition
5: mais je, je suis en train de regarder rapidement la programmation et non c'est bien ce qui me semble euh, c'est que juste l'exposition ok donc, il y, a quel, il y a les affiches des films, il y a quelques accessoires, mais c'est vraiment une petite exposition, il y a une pièce. Okay. Mais j'ai trouvé ça extrêmement pertinent et j'ai trouvé que c'était une très très bonne introduction au cinéma de Cronenberg, mm -hmm. que moi je connaissais juste
1: de nom et je savais pas pourquoi il avait changé le, le monde du cinéma. Mais est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut visionner ses œuvres Est-ce qu'à la Cinémathèque, il y offre peut-être des représentations ou faudrait peut-être le trouver sur l'ONF ou... Je pense qu'on peut le trouver sur l'ONF ouais.
5: parce que de ce que je vois sur la programmation de ce mois-ci, il n'y a pas de ces films.
1: Donc, euh, sûrement sur l'ONF, oui. Mm, super. Ben, C'est cool parce que ça, ça nous introduit quand même assez rapidement ça, et et à des choses qu'on ne connaît pas. Et puis après, ça, ça pique notre curiosité. Puis Exactement. on fait nos propres recherches par mais la suite. J'étais
5: bien contente, moi, de découvrir ce cinéaste. Et il y a un film qui m'a mais mm. Je ne l'ai pas vu, hein, mais dont, dont il parlait dans mm -hmm. l'exposition. C'est un film qui s'appelle « La mouche ». Il y avait l'affiche dans l'exposition oh, et ouais. c'est l'histoire d'un scientifique qui veut transcender sa nature et qui mélange son ADN à l'ADN d'une mouche et qui devient une mouche petit à petit, mm -hmm. physiquement et mentalement. Et comme je le disais, je trouve que c'est une. Tu sais, ça pose des questions intéressantes sur euh, est-ce qu'on est humain et quand est-ce qu'on s'arrête d'être humain. Ouais. Donc euh, globalement, je trouvais que c'était une très bonne exposition, ça offrait une très bonne introduction sur euh, ce cinéma-là. J'ai vraiment aimé.
3: Est-ce que tu as vu l'exposition House of Skin aussi euh, qui était dans la salle du bas aussi
5: qui... ben J'y arrive justement ah, tu y arrives, car je... ah bah, hein.
3: tu me fais un, ouais.
5: un très bon pont, une très bonne transition il <rire> y a aussi en ce moment une installation qui s'appelle House of Skin de Sabrina Raté qui est en lien avec l'exposition sur Cronenberg et qui est, si je cite le, le cartel qui était sur le, à l'entrée de l'exposition, une mise en espace d'état psychique et en fait c'est de ce que j'ai compris l'artiste a eu la volonté de montrer et de, de faire... Rentre, le spectateur rentre dans la pièce comme si on rentrait dans l'esprit de quelqu'un, en fait. Et... On a eu un peu la volonté de montrer ce qui se peut se passer dans l'inconscient des, des personnes. Moi, ça m'a terrifiée. Est-ce que tu l'as vu, Margot, cette exposition Ouais,
3: Je suis allée la voir. Ouais. J'ai trouvé ça. Pourquoi ça t'a terrifiée
5: bah, moi, je suis rentrée dans la grave. pièce. Ça m'a mise. J'étais super mal à l'aise. Mais tu sais, ah ouais. c'est que c'est vraiment du bon art. Si ça m'a fait ressentir mmh. autant de choses, mais j'étais terrifiée. Je suis restée trois minutes pour regarder rapidement et je suis sortie en courant ah. <rire> parce que j'avais trop peur. Ah. <rire> mais parce que. Mais pour décrire un peu aux auditeurs et auditrices, c'est comme c'est une pièce sombre dans laquelle tu rentres et il y a des extraits des films de. Qui passe mmh. en audio, et il y a des écrans sur lesquels il y a des, un peu des, des images un peu psychédéliques sur des petits écrans, et il y a un grand écran sur lequel passe une animation qui montre de la chair ensanglantée, mmh. en gros. Et mmh. tout ça dans le noir complet, moi ça m'a terrifiée. Et ça, c'est House of Skins. Ouais, ouais. ok, ok. okay. Ouais, hein. Qu'est-ce que t'en avais pensé, comment je,
3: je pense que j'étais dans un moment où j'avais besoin de connexion humaine, de partage, puis je suis allée voir cette expo. Et au final, tous les yeux étaient rivés face à l'écran et je me suis dit, waouh, wow, en fait, on aurait tellement un potentiel de comme partager tous et toutes ensemble. Ah, il y avait du monde dans la y salle, y avait salle quand tu avait... oui, es On était comme une dizaine et on okay. était tous et toutes les yeux rivés sur l'écran comme ça. C'était c'était particulier puis enfin, à peu près je pense que c'est très subjectif là mon, mon appréhension de l'exposition là mais elle l'art c'est toujours subjectif mais oui oui merci <rire> <rire> quel philosophe c'est vrai c'est toujours comme assez angoissant euh, quelque part ouais cette, cette obscurité là euh, j'ai suivi de sortie aussi mais en tout cas ouais. euh... Ouais, Mais
5: j'étais seule dans la pièce et j'avais qu'une peur, c'était ouais, qu'il y ait hein. quelqu'un qui apparaisse d'un coin sombre et que j'avais pas vu. Vraiment, ça m'a terrifiée. Mais c'est que c'est vraiment
3: qui bon. viendrait euh,
5: t'égorger. <rire> <rire> j'avais peur de ça, voilà. <rire> Mais donc, euh, en tout cas, euh, une expression qui fait ressentir des choses, qu'elles soient mm -hmm. positives ou négatives. Et donc, comme je le disais, il y a en plus des projections à la cinémathèque, ouais, hein. en ce moment il y a une rétrospective sur le cinéaste Pedro Almodovar qui est un cinéaste euh, espagnol qui est connu pour euh, ses films qui mettent souvent en scène euh, la figure féminine, la figure de la mère Ça, ce sont des films qui sont vraiment construits autour de personnages féminins très forts et il tourne très souvent avec euh, Pénélope Cruz on reconnaît ses films parce que souvent il y a Pénélope Cruz et souvent il y, a des, il y a des couleurs très vives autour du rouge, du rose, du orange c'est vraiment une esthétique particulière et donc là il y a toute une, une rétrospective sur son œuvre. et donc tous ses films sont diffusés, bah, sauf le dernier qui est sorti en février mais sinon euh, la plupart de ses films sont diffusés euh, durant tout le mois de mars à la cinémathèque et en plus, il y a la programmation un petit peu régulière. Mais il y a plein d'affaires à la
1: cinémathèque. Vraiment, c'est un programme vraiment riche. Ça <rire> a <'as> été flabugasté, <rire> C'est ça.
5: Et mon petit coup de cœur de cette programmation, c'est un film qui s'appelle Julie en 12 chapitres, que mmh. j'aimerais aller voir cette semaine, que, dont j'ai juste entendu parler et j'ai entendu des, des critiques très positives. Il est diffusé à 14h30. Si vous voulez aller le voir juste après l'émission, <rire> vous pouvez y courir. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui... Euh, qui cherche un peu son identité alors qu'elle rentre dans la trentaine entre sa carrière et sa vie sentimentale crise existentielle la trentaine plus. exactement <rire> c'est ça et que je n'ai pas vu encore, mais que je, je pense que je vais profiter qu'il soit diffusé à la cinémathèque pour aller le voir, parce que j'en mm -hmm. ai entendu beaucoup de bien.
1: Ouais, en plus, on est chanceux. Euh, tous les étudiants de Lucam euh, et tous ceux qui sont proches euh, ben, fait de l'UQAM, c'est juste à côté non, de ouais, la cinémathèque. Alors, euh, vraiment, entre, euh, pendant une grande pause entre deux cours, euh, ça Allez, serait une très belle sortie. C'est le moment si, d'aller ouais, au cinéma. Ouais, ouais, exact. Donc,
5: euh, voilà, je vous encourage vraiment à aller à la cinémathèque. C'est un beau lieu mm -hmm. qui propose plein de, plein de choses autour du cinéma et qui, comme on l'a vu avec l'exposition sur Cronenberg, qui arrive vraiment à, à vulgariser et et à rendre ces connaissances-là très accessibles pour tout le monde.
1: Merci beaucoup Juliette pour ce retour sur la cinémathèque et peut-être une présentation pour ceux qui ne connaissaient pas la cinémathèque Alors là, le temps file est-ce qu'on a encore le temps pour une pause musicale parce qu'il y a moi et Margot qui ont des petites chroniques
3: Oui, alors attention parce que tu peux parler encore parce que je viens de cliquer sur un bouton qui vient de Ah non c'est bon, pardon Tout est
1: beau Est-ce que je parle encore avec ma voix Avec ta voix suave qui charme les oreilles de tout
3: le monde on est bien hein, en fait, quand, quand c'est des émissions intimistes. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est sympa aussi de, de des, prendre des... le temps de discuter. De, exact. De. Ouais. Des, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc ouais. si tu me regardes tellement
1: intensément.
3: <rire> Moi, <rire> Moi, je te regarde intensément. Ouais. <rire> ouais. <rire> Regard, ouais, des
1: petites émissions privées, on aime bien. Non, mais oui, on a le temps de discuter. Non, temps. Ouais. Ça
3: fait du bien aussi de, de prendre le temps de faire les choses. Mm -hmm. Parce que tu vois dans le processus d'aller de, de, faire des reportages, par exemple, comme, comme elle nous disait Britannie, d'être un peu à la volée, de ne pas forcément prendre le temps de discuter avec les gens. Mm -hmm. C'est aussi un autre type de journalisme. C'est pour ça que moi, j'aime bien le, ce journalisme-là aussi où on prend le temps de... Tu m'entends mal Je sens que tu fais euh, petite...
1: Tu chuchotes à mon oreille. Ah ouais,
3: hein bon. on va écouter de la musique. Ah, tu mais là, si tout après
1: va. du micro, ça va mieux. <rire>
3: Alors, on va écouter euh, Lucille euh, avec son titre euh, calme. Le calme, pardon. Qui okay, parfait. Ça va avec moi Je suis un peu calme aujourd'hui. <rire> Margot? Ouais, je, me, je, je, je suis en train de m'entraîner à être DJ. Ouais. ouais c'est en plus. <rire> je m'entraîne à la console.
5: <rire> c'est super, tu t'améliores de mission en émission.
1: Oui, <rire> oui vraiment, ça s'entend. <rire>
3: <rire> Un jour, on aura plus le
1: grésillement dans nos oreilles, mais du <rire> tout à la fois. Quand c'est le fade out.
3: <rire> ça, c'est le matériel, c'est pas moi. Hein. C'est la question, hein. de la
1: technique. Hein. <rire> Alors, on va, on va être bienvenue, bah, Garde, je vais recommencer ma phrase. Mmh. <rire> Bienvenue de retour en ondes. Alors, je vais, je vais prendre le, le bâton de parole. puis On <rire> te le donne avec plaisir. <rire> c'est pas comme si tu as la <rire> ah, Bref, fini les plaisanteries. Alors, je vais faire un retour sur un spectacle que j'ai vu en web diffusion présenté par l'Agora de la danse. Donc, c'est un, un spectacle de Georges Stamos qui s'appelle Night Light. C'est un spectacle de danse qui, par l'entremise du mouvement de la musique jouée en direct, donc il y avait un batteur qui de la batterie là, en direct um, et de la haute couture qui explore le sujet de l'abandon à la nuit sous toutes ses formes que ce soit à travers le réconfort du sommeil autant que l'agitation physique de l'insomnie ou les gestes ex de la danse en boîte de nuit. Et puis, euh, c'était en collaboration avec, euh, comme je vous ai dit, le, le drummer, il s'appelle Rémi Saminadin. Et puis, euh, la, il y avait des, 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 euh, des costumes de haute couture faits par euh, Antonio Ortega, qui est très connu euh, dans le domaine de la mode euh, canadienne, donc, euh, et à, à travers euh, à l'international aussi. Alors, euh, le spectacle de danse, comment j'ai trouvé ça? <rire> euh, ben, c'était très intéressant, mais j'ai vraiment pas l'impression d'avoir compris le message, en, en fait, en, en lisant justement la description que, que je, vous, je, vous, je viens de vous lire, il y a des moments que j'ai dit, ah oui, là, on voit euh, qui représente l'insomnie, l'agitation euh, de la nuit, les mouvements qui sont reliés au rituel qu'on a pendant la nuit, que ce soit en bas de nuit ou quand on est dans notre euh, notre sommeil qui est pas nécessairement euh, reposant, donc, euh, par exemple, l'insomnie. Mais, à part de ça, je... Toute, toute la question, parce qu'il y avait aussi une question euh, réelle à la pandémie, parce qu'il a commencé à créer le spectacle avant la pandémie et il a dû faire une pause mmh. pour remettre en question un petit peu euh, le sens peut-être de son spectacle, son message qu'il voulait euh, transmettre. Et puis maintenant, c'est il, il, il décrit son spectacle comme étant un, un questionnement pour faire réfléchir à la solitude qu'on qu a vécue à la pandémie et comment on peut, euh, tu on a une anxiété collective qui a été créée par rapport à la proximité des corps dû à la pandémie, puis comment on peut euh, passer par de ça avec la danse, donc son spectacle est un petit peu une exploration sur ça, de, la, de la solitude ou le rassemblement qu'on vit pendant la nuit en plus des rituels qui sont associés à la nuit. » Alors euh, c'est pas mal ça, mais sinon il y a un autre aspect du spectacle que j'ai vraiment aimé, qui était les costumes. Mm -hmm. Alors euh, il y a un moment dans la nuit, comme je vous ai dans la nuit, dans le spectacle, comme je vous expliquais qu'on on comprend très bien qui qui que ces mouvements de danse sont inspirés par euh, l'insomnie. Donc, il y a un gros drap bleu qui, qui danse sous le drap bleu. Dans le fond, il, il est couché au sol, puis il fait vraiment des, des mouvements qui, comme je vous dis, se rappellent à l'insomnie. Et par la suite, tranquillement, se transforme avec euh, le drap bleu et devient un costume. Et le costume ressemble à un monstre, un peu. <rire> un gros monstre bleu. Et en plus, euh, ces mouvements, c'est vraiment des mouvements animaux par la suite. Et je me suis dit peut-être que c'est il représente genre le monstre de la nuit euh, mais j'en ai pas vraiment plus compris que ça euh, mais j'ai vraiment adoré tout ce qui était euh, visuellement tu sais, l'esthétique du spectacle la direction artistique euh, aussi le fait qu'il y avait de la musique euh, en live. Et puis, il y a deux, trois... Ben, en fait, il, il va parler vraiment pas longtemps pendant le spectacle et il parle justement de la tristesse, comment on, on, euh, on vit ça, comment on « deal » avec la tristesse. Puis il dit il faut juste la laisser nous immerger, nous, euh, mm -hmm. complètement nous ensouvelir, ensou submerger. submerger voilà. Et puis, j'ai aussi associé peut-être le, le moment euh, où il est euh, sous le drap bleu euh, bleu égale tristesse. Donc, j'imagine qu'il y avait beaucoup de, de symbolisme dans ce moment-là du spectacle. Mais sinon, au début, ils danse un peu comme des, des danses de discothèque, là, comme un exactique et puis euh, par la suite, il y a quand même un gros moment du spectacle que c'est sous le drap bleu, l'espèce le, de monstre bleu, et puis euh, ça finit qu que lui le batteur se couche sur des genres de, de bean bag et mm -hmm. là, moi, ben, c'est la nuit ils dorment, et puis c'est pas mal ça et le spectacle est quand même assez court, c'est une trentaine de minutes mm -hmm. alors euh, voilà, c'est pas mal euh, tout ce que j'ai compris du spectacle de, de George Stamos et il est, il a, Le danseur, c'est un danseur? Oui, c'est ça, c'est un, un danseur Il est seul sur scène, c'est ça? Exact, oui. avec son, euh, son drama euh, Rémi euh, Saminadin. Euh, Rémi va parler, quelquefois il va l'accompagner, comme au début. C'est quand même intéressant de voir, euh, dans le fond, il y a, George Thomas est anglophone, donc il est plus confortable en anglais, mais il est capable de parler en français aussi, mais la plupart du spectacle, il va parler en anglais. Et puis, Rémi va faire la traduction, mais des fois, il va compléter l'histoire en français avant que George ait fini de parler en anglais, donc des fois, c'est comme un mix de langues qui fait une seule histoire, et parfois, c'est deux dialogues euh, parallèles, mais il y a vraiment pas tant de dialogue pendant le spectacle.
5: Et comment, parce que tu disais qu'il représente aussi la, la boîte de nuit, et les danses ouais. et la foule qu'il peut y avoir en boîte de nuit. Ouais. Comment il arrive à montrer cette foule-là alors qu'il est seul sur scène? Ben, c'est ça, il n'y
1: a pas eu de représentation de la foule, il y a juste eu des représentations du mouvement. Mais qu'on
5: reconnaît assez bien pour comprendre
1: que ouais, c'est ben, C'est vraiment des, des mouvements qu'on qu fait quand on est en boîte de nuit, des petits mouvements avec les bras, euh, mm -hmm. vraiment les, les gestes typiques que les gens... Euh, sont amenés à faire en boîte de nuit. Puis aussi, justement, vu qu'il y a le drummer, ben, le, les mouvements suivent vraiment le rythme de la musique comme on fait en boîte mm -hmm. de nuit. Donc moi, c'est ça que j'ai vu. Mais justement, l'espèce de question de pandémie, de comme, tu sais, les, les parties via Zoom, c'est comment on a transformé une autre salle de, de, de discothèque. T'sais, avant, c'était rendre des lieux publics. Maintenant, il y a comme les parties Zoom. Donc c'était aussi un peu une représentation de comme danser seul mm -hmm. en boîte de nuit mm -hmm. via les parties Zoom. Mais tu sais, c'est... Tout est très subtil. Il n'y a rien de, de surligné dans son spectacle, dans le sens que comme je fais ça, c'est pour représenter ça, genre. OK. Ouais. Donc, euh, voilà. <rire> Est-ce que tu le conseilles? Est-ce que tu as aimé finalement? Euh, tu ben peux dire non. Moins, <rire> je je, je pense que non. Je pense que ça a le moins touché des hein. cordes chez moi. C'est subjectif. Ouais. Hein? Ben, c'est subjectif. C'est ça, le goût dans la nature. Je, je suis capable d'apprécier la qualité sonore, la, la qualité de la chorégraphie, la qualité des costumes. C'était superbe. Mais le, le message qu'il a essayé de passer. Moi, je ne l'ai pas compris en visionnant euh, son spectacle, malheureusement, mais je trouve que c'est une belle réflexion à avoir sur comment la pandémie a transformé nos rituels, justement, euh, de boîte de nuit, de, de, de la nuit en général, de, des lieux où on se rassemble, tu sais. Mais, voilà, peut-être que je me connais peut-être pas sans danse ou peut-être que je ne sais pas, peut-être que je n'étais pas prédisposée à, à comprendre le, le spectacle. Je ne sais pas, mais c'est est ça. Est-ce que tu sais pourquoi initialement le créateur a, a commencé ce projet? Qu'est-ce qui
5: l'a motivé à commencer le projet? Ben,
1: C'était une de mes questions que j'avais pour lui, <rire> mais je, je ne sais pas parce que justement, comme je le disais, il, il a dû euh, un peu repenser son projet face à face vis-à-vis ben, de -vis la, la pandémie, mais peut-être que de base, son projet était quand même autour de la nuit, les rituels de la nuit. Et là, il y avait juste encore plus d'outils, ben pas d'outils, mais de... de, de, de pas d'effet, de, ben, de matériel grâce à la pandémie, parce que ça remet vraiment en question nos rituels de la mm -hmm. nuit, donc ce que la pandémie a amené, ben, nos, nos habitudes de vie aussi en général. Alors euh, voilà, c'est pas mal... Euh, si vous avez pas oui, d'autres questions, c'est pas mal mon, mon retour sur Nightlight. Merci bien. Merci, merci beaucoup. Oui. Et Margot, est-ce que tu voudrais enchaîner avec euh, ton retour sur le film de Jane by Charlotte,
3: c'est bien ça? Oui, c'est un, un, un film de Charlotte Gainsbourg, qui est une chanteuse française, fille de Serge Gainsbourg. Mm -hmm. Et euh, je suis allée à une projection de presse ce matin au cinéma du Parc à 9h30. Wow! Il wow. faisait beau. Euh, je suis sortie, euh, beau temps, hyper apaisant de, de sortir, de marcher pour aller au cinéma. C'est drôle
1: de regarder un film le matin, on dirait que je suis pas habituée. C'est comme... tellement une bonne manière de commencer ta semaine. Oui, tellement.
3: C'est vrai, ouais. mon Dieu. Ouais.
1: Si j'avais le
5: luxe de faire ça, je le ouais. ferais.
3: Oui, hein, c'était vraiment euh, un, un moment, euh, puis je suis encore euh, toute euh, imprégnée euh, du film, comme, comme si ça allait guider ma journée. Euh, en fait, c'est un film qui est sorti en 2021 en France et qui sort en, un petit peu plus euh, en retard euh, ici. Bah le temps, le, de le tout, temps de prendre euh, l'avion et tout. Le temps de prendre l'avion, c'est Passer les
1: douanes, demander son PV. <rire> et ses PV étaient, comment vous dites Bizarre. Les, les <rire> les <temps rire> Bizarre, <rire> voilà.
3: <rire> Puis euh, Jane Birkin, c'est la maman de, euh, de Charlotte Gainsbourg, mm -hmm. qui a eu aussi deux autres filles. Jane a eu deux autres filles, Kate qui est décédée et, euh, et Lou Doyon avec trois hommes différents. Puis le film raconte cette relation-là entre la mère et la fille. Puis dans la... Charlotte Gainsbourg explique que dans la famille Gainsbourg, on se dit peu je t'aime, puis on se montre peu les émotions. Et la façon de se reconnecter un petit peu aux autres, c'est d'utiliser un médium. Donc là, le documentaire. Charlotte Gainsbourg n'a jamais fait de documentaire, elle chante plutôt et puis elle est actrice. Puis c'est comme un défi pour elle aussi, le documentaire. Elle, elle avait comme cette intention de ne pas faire quelque chose de travaillé mais de le faire au fil du temps dans sa méthodologie puis elle voulait que ça soit à la fois personnel et intime mais pas conventionnel ce qui fait que on a, ça donne un documentaire qui est plein de vulnérabilité et d'authenticité et qui n'est euh, pas non plus, comme, comme elle le dit dans son intention, pas conventionnelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas une caméra fixe, on a, des, on a une caméra qui est super mouvante, où c'est elle qui filme, on a des images en Super 8, euh, on a pas mal de recherches finalement au point de vue de comment on filme et puis comment on raconte une histoire, et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis euh, Jane Birkin, elle, elle habite en Bretagne, puis moi je viens de Bretagne, <rire> et ça m'a vraiment mis dans un, dans un bain, un peu particulier puis Je pense que la relation de, de Jane et sa mère, euh, sa mère, de Jane et sa fille, donc la relation de mère et fille peut facilement se transposer en fait à beaucoup de relations, je trouve. Euh, puis le film traite finalement de l'importance et la place des rapports familiaux puis aussi des histoires familiales qui sont lourdes. Euh, Jane qui a perdu sa fille, Kate, ça a été une étape très très dure pour elle. Puis elle explique ça, elle dit que ben, ça a été dur pour elle, pour une mère de perdre sa fille. Puis finalement, elle s'en voulait aussi parce qu'elle n'a pas été capable d'être là pour les sœurs de Kate, donc pour Lou et, et, et Charlotte. Et c'est intéressant, en fait, ça, comme ça questionne le rôle d'une mère, finalement, qu'est-ce que c'est qu'être une mère C'est aussi être une femme. Moi, je sais que j'ai mis du temps à réaliser que mes parents étaient aussi des des êtres, humains, des à part êtres humains à part entière, <rire> ils avaient des émotions et qui pouvaient pas tout le temps être euh, parents puisque c'est tellement difficile là. mais je trouve qu'on l'apprend en grandissant aussi puis c'est beau puis c'est comme un film qui est qui est comme qui relate le deuil à la fois la, la résilience et la renaissance et je l'ai trouvé super beau. À la fin du documentaire, euh, elle, euh, Charlotte, euh, elle écrit un petit texte pour sa maman. Puis elle lui dit euh, que ce documentaire m'aura rendu tellement sentimentale. Puis elle finit par dire euh, « Je t'aime depuis toujours, mais je le comprends si bien aujourd'hui. Wow. » Waouh, ça me donne des frissons. Wow. <rire>
1: <rire> Moi aussi, je suis la même réaction toi, Juliette. Vraiment,
3: ah, c'est beau. Euh, C'était vraiment beau. Je ne connaissais pas bien Charlotte Gainsbourg, mais elle a une voix très, très douce. Mm. Et à la fois beaucoup de force en elle, je trouvais. Il y a beaucoup euh, en elle, beaucoup d'intelligence émotionnelle. Comme sur leur relation, les deux, sur la façon de se percevoir. Puis ça m'a quelque part, euh, ça m'a beaucoup inspiré que c'est finalement ces deux femmes qui sont très très connues. Et l'authenticité qui ressortait du documentaire, c'est en fait. ben oui, on est très très connu mais en fait, on, on vit des choses comme comme dans toutes les familles là. Mmh. C'était très inspirant, c'est comme ça m'a ramené aussi les pieds sur terre. De, on glorifie toujours les gens, mais tout le monde en fait passe par des des états qui sont qui sont divers. Puis on s'en sort toujours. Puis ça m'a fait, ça m'a ramené. À, à, je suis je fais partie d'un comité de mobilisation au Centre des femmes de Verdun. Oh wow.